2: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
0: Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast para falar do New Orleans Saints. E, finalmente, já estava na hora do Saints voltar a vencer. Até quando? Não sabemos, mas Devido às circunstâncias dessa temporada, vamos apro aproveitar todas as vitórias possíveis com um sorriso no rosto e alegria, galera. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host desse We Podcast número 113 e tenho dois convidados especialíssimos aqui comigo. Primeiro, o Ivan. E aí, Ivan, tudo certo?
2: E aí, Jéia, e aí, galera? Tudo mais que certo, né? Finalmente conseguimos uma vitória... E uma vitória que convenceu a todo mundo, né? Então, <risos> muitas coisas boas nesse fim de semana, para ser sincero, né?
1: Tudo certo.
0: E o Davi! E aí, Davi, beleza? Retornando aqui conosco em mais um podcast?
1: É isso aí. Retornando aí para falar de uma vitória, graças a Deus. Foram o okay, quê? Três semanas seguidas com derrota, né? Se eu não me engano. Então, cara, um alívio, uma bela segunda-feira para o Santos americano e também para o Santos de Operação Pertenciente
0: até tá, o Pelicans ganhou também Pelicans tá, Pelicans campeão da NBA e você ouviu o primeiro aqui
2: <risos> até o Pelicans não não é mais até o Pelicans tem que ser até o Sendo você... tá bom
1: pô não? tá bom
2: Pelicans tá
1: ouça e compartilhe no Youtube, Spotify iTunes e demais plataformas
0: Então vamos a mais um episódio aqui para falar da Vitória Antes, nossas redes sociais, arroba brasil 09 no Twitter, arroba No Instagram, procure por Saints Brasil no Facebook E também o nosso blog, mundohudete.wordpress.com Abraço para toda a galera que está jogando Fantasy conosco esta temporada Abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram e a todos vocês, nossos ouvintes aí, semanais, um abraço para vocês, nesta, neste dia lindo de outubro. Então, o Saints foi para Las... não, o Saints não foi para Las Vegas, né? O Saints recebeu Raiders no Superdome e Alvin Camara ama Las Vegas, né? A gente pode ver com as circunstâncias dessas que aconteceram aí na pós-temporada, que Alvin Camara ama Las Vegas, ama. E tanto ama que ele fez, foi o responsável por três touchdowns do Saints nesta linda vitória por 24 a 0 do Saints. Um shootout aí do Saints, da defesa, coisa linda. O Saints só colocando pontinhos lá. Só não fez ponto no último quarto, né? Mas já tava, a vitória já estava garantida, então foi tudo certo. Alguns números importantes da partida. Aqui, deixa eu achar aqui, aqui, aqui. <coughs> o Saints completou oito Shrouds, né, ou apagou o adversário aí, em 377 jogos, incluindo a pós-temporada, jogando no Superdome. No Superdome, tá? E foi a primeira, esse Shrouds foi o primeiro desde 2012 quando o Saints ganhou do Buccaneers por 41 a 0 no Superdome. Uh, Devante Adams, o wide receiver aí, não, não, sem contestar um dos maiores wide receivers aí atualmente da NFL, só teve uma recepção para três jardas. Este foi o décimo jogo na carreira dele da temporada regular que ele ficou só com uma recepção. E a última vez que aconteceu isso foi em 2016, ou seja, né, Saints. A defesa do Saints apenas dominante. Uh, essa foi a segunda semana. A segunda semana seguida que o quarterback Andy Dalton não sofreu nenhum saque. Nenhum então já, já vemos aí a melhora na nossa linha ofensiva. Uh, e o que mais? O que mais? Ah, o Sainz não cometeu nenhum turnover. Na, essa é a segunda vez na temporada que o Saints não cometeu nenhum turnover. Uh, ofensivo, olha que alegria! Olha que alegria! E é isso. E Alvin Camara, como eu falei, é, ele teve três touchdowns: um correndo e dois recebendo. Apenas, apenas milagroso, né? E ele teve 62 jadas aí uh, correndo e 96 jadas. Recebendo, olha aqui. a menina nova em Camara tava com alegria nas pernas. Vamos começar falando de coisa boa. Vamos começar falando da nossa defesa, Davi. Que, que você viu de bom nessa defesa do Santos aí que finalmente funcionou.
1: Cara, é, eu lembro que da última vez que eu vim aqui eu falei que o ataque era o que mais preocupava, porque na defesa eu pelo menos sentia confiança porque o foi o nosso curador defensivo durante muitos anos, né? Então a gente sempre questionou mais. É, a questão ofensiva dele e também a questão do Peter Carmichael, que a gente sabe que tinha, que tinha uma, uma parceria muito forte com o Sean Payton, que, convenhamos, é, cobria ele muito bem e agora ele tá sendo um pouquinho mais disposto, tá sendo um pouquinho mais testado. Mas a questão da defesa, cara, tem muita coisa boa, até porque foi o ponto principal do jogo, o é, Las Vegas Raiders entrou na partida, Tendo uma, tendo uma média maior de 28 pontos por jogo. A gente tem uma defesa muito jovem, cara. É, o próximo Adiba, o Alan Taylor, tem 23 anos. É, o Peyton Turner tem 23 anos. O Devenport tem 26. O Quick Werner, que pra mim é o melhor defensor é, da temporada até agora pro nosso time, tem 23 anos também. Então, a gente tá criando uma base muito boa, cara, de, de bons defensores. A gente tava tá ainda sem o Marshall Lever, que é o nosso melhor jogador da secundária. É muito bom ressaltar isso. que Sem o Marshall Lever, a gente conseguiu é, segurar uma, um ataque que marca praticamente 30 pontos por jogo, é, com o debateadas cara, sendo anulado pelo, principalmente pelo Alan inteiro que para mim está sendo um destaque também é, nessa temporada. É, nos três jogos que ele jogou, é, foram, foram mais de 90 snaps jogados, ele foi alvo em 16 é, passes, só cedeu 51 yards e defendeu quatro passes. E o que mais me impressiona é que ele não cedeu nenhum touchdown ainda, em todos esses, esses snaps que ele jogou. Então, a defesa cara, que é comandada pelo Cameron Jordan, que é, é comandada pelo Mario Davis ali no, é, no meio. Então, tô muito feliz. É, o jogo corrido do Las Vegas-Jones estava muito quente nas últimas semanas. Eu achei que eu estava para mais de 100 jardas em jogos consecutivos é, só teve 2.3 jardas por, por carregado e o já chegou, só teve 43 jardas na, na partida, então mostrando mais uma vez como esse jogo corrido, como esse, essa defesa contra o jogo corrido entrou e também o nosso maior desafio era deter o jogo aéreo do Zé né? tudo bem que ele estava sem o Dermon que é uma peça importante principalmente na Red Zone e a gente estava sem o Marshall Lerman. então era uma preocupação minha só que, cara, a gente foi muito bem. Eu acho que os ajustes que o fez foram colocando Alan no, no debate, depois, a Lanter e Taylor na onda bateada. Depois, a Possa Dibble também sendo um playmaker, cara, inacreditável. Até porque eu tenho bastante críticas com, com o jogo do Possa Dibble. Então, tô muito feliz, cara. É um shout incrível pra uma equipe que tem quase 30 pontos de jogo é, por partida. Então, cara, isso aí... Era o que eu esperava dessa defesa, sabe, foi uma das defesas, uma das atuações mais dominantes que, que eu vi nos tendo jogado nos últimos tempos, assim, é, cara, nos últimos, sei lá, três anos, então, tô muito feliz, cara, e é, é daqui para cima, é daqui para cima, a gente vai enfrentar ataques mais mais perigosos que os Raiders, e eu acho que isso foi um bom teste para provar que esse time tem potencial, que essa defesa pode, sim, ganhar jogos pra gente, então... Tô muito feliz. E também tem a questão do ataque dos Raiders, eles não terem é, tido nenhuma jogada no nosso campo, né no, no território adversário, até o time do último quarto. Então, mais uma vez mostrando que a passada fez predominante, cara, sensacional. tô satisfeito e pelo menos uma semana de folga para a gente falar bem aí do nosso time.
0: E você, você que tava lá no Twitter do Santos Brasil, diz pra gente o que, que você viu de bom.
2: Neste, nessa defesa do Saints. É, a realidade é que não tem o que falar de ruim, né? Como o, o David já fez uma boa é, explanação aí do geral, né? A defesa contra o jogo terrestre foi muito bem. Contra o jogo aéreo nem se fala. É, eu tinha colocado lá no meu pós-jogo, né? Que o, o Raiders tem... O, acho que era o segundo ou o terceiro melhor ataque da liga em, é, em pontos feitos por partida. Era 28 pontos de média. Então, assim... É uma situação que a gente já esperava com o nosso, a nossa secundária né? totalmente é, quebrada, como é, sem cornerback 1, um, sem cornerback 2, 3, né? na verdade o Debo voltou, né, o Adibo voltou esse jogo. É, a gente esperava que poderia sofrer um pouco, né, ainda mais sem o, o Lerimer para marcar o Devante Adams, e o que a gente viu foi algo incrível, né, é... A defesa foi muito bem, muito bem. Eu acho que muito vai ser. Muito se deve ao ataque. Não muito, mas assim, pelo menos a gente tem que dar um crédito ao ataque porque o ataque ficou bastante tempo em campo. A gente vai falar mais ainda do ataque depois, mas o ataque ficou 34 minutos, quase 35 minutos em campo. E isso deu um tempo pra defesa descansar. E a gente sabe que nos últimos jogos a defesa não tava tendo tempo pra descansar. E assim, se a nossa defesa tendo tempo pra descansar for essa aí, pelo amor de Deus, né? É, estamos nas nuvens, porque o que a defesa fez foi sensacional. Essa última parte aí que o Davi falou para mim é o mais impressionante. Eu não lembro a última vez, ou se é que eu já vi alguma vez um time ficar tanto tempo assim segurando o outro de sequer chegar no campo de ataque. É, o, a primeira jogada ofensiva do Raiders né, no campo de ataque do Saint, no território do, de ataque. É, foi no Tunal. Foi a primeira jogada do time Twarning. E isso é impressionante, cara. Imagina ficar o jogo inteiro sem o ataque do time adversário passado a 50 jardas do campo. Eu não, não sei nem descrever. Isso é algo que assim, foi uma das melhores performances defensivas que eu já vi. É, talvez isso aí não foi tão evidenciado por conta é, da situação do. Do, do, do time ter ficado bastante com a bola no ataque, e tal. a defesa não fez, ah, come, é, forçou vários turnovers e tudo mais. Mas a questão é que o que a defesa fez, é, na questão estratégica do futebol americano mesmo, de ganho de território. A defesa do Saints não permitiu que o Las Vegas Raiders avançasse no campo. Não, per não permitiu que o, que o ataque do Raiders estava lá para fazer, não, não conseguiu fazer o mínimo, o mínimo, então assim, foi uma atuação da defesa que foi muito boa e eu acho que dizer muito boa ainda é subestimar o que a defesa fez no domingo.
0: Cara, foi um jogo lindo, cara, assim, pra quem gosta de assistir defesa e e ver uma dominância tão absurda de uma defesa, foi, foi aquela defesa do centro, sei lá, de duas temporadas, assim, de, e de 2020, 2019, assim, cara, foi lindo, lindo ver essa defesa, pelo amor de Deus. E é bom, igual o, o, os meninos falaram, de muita é, de gente voltando, uh, Alontai Taylor aí fez um baita de um jogo, o, o nosso rookie, uh, Pete Warner, uh, é, Pete Werner e quem mais, cara, que eu elogiei no Twitter lá aquela hora? Ah, velho, não vou lembrar o nome. Mas, tipo, Cam Jordan resolveu voltar a jogar. Muito bom. Defesa conseguiu fazer pressão no cornerback. Nossa, isso foi lindo demais. E vocês viram alguma coisa, assim, que a gente pode falar assim, opa, mas ainda foi tudo bem, mas ainda precisa dar uma ajustada aqui.
1: Cara, Pensando, assim, de cabeça na questão defensiva, uma coisa que sempre me preocupou foi a questão das faltas. Ele sempre foi um time muito, é, muito indisciplinado e, e nessa partida também foi um ponto positivo. <risos> eu acho que o Ivan foi muito é, preciso quando ele falou que dificilmente vai ter algo ruim para falar. E, cara, eu tô tentando lembrar aqui de alguma coisa, mas eu acho que quando a gente fala de... O principal defeito da nossa defesa é a questão dos tackle. É, a gente perde muito tackle. Isso já ficou bem claro. A gente já viu o Denizale falando isso é, abertamente. E eu vi isso um pouco. É, só que... O que me preocupa é quando o ataque ele expõe a nossa defesa nesse nível. Principalmente em questão de, de giadas após a recepção. Porque a gente não teve muita oportunidade de ver esse defeito nesse jogo. Porque, que nem o Ivan falou, a nossa defesa dominou e a raiz do futebol americano é o ganho de território ele falou muito bem quando a gente, ah, a gente não for fã, a gente teve uma interceptação com o Taira que aliás parece que resolveu jogar depois de oito semanas né? meu Deus, só parece que ele estreou agora que é a segunda interceptação dele na temporada, mas parece que só agora ele está jogando é, então, é, a gente não teve muito, muito essa, essa parte da defesa é muito exposta por causa desse ganho de território, por causa desse domínio físico que, que a gente teve mas se tem alguma coisa para ficar de olho é a questão dos tecos, porque a gente perde muito teco e isso acaba gerando muita jarda para a seleção dos nossos adversários foi um problema contra os bens foi um problema contra os cardinals então é uma coisa que eu acho que a aqui percebeu e aqui que ajustou mas ainda me preocupo um pouco
2: eu só vou aproveitar aí de fato esse é um ponto a se preocupar e acho que foi até um ponto que na semana passada o Dennis Allen tinha pego e falado que isso não é algo que é mudado noite para o dia porque, né, isso aí de fato é um problema, não é um problema de posicionamento e tal. Então, errateco é uma coisa que, assim, ou você faz bem ou você não faz. Então, é. Não é o que vai mudar para noite pro dia, mas o, o último partida agora contra o Raider já foi um, um, uma melhora. Mas é, eu vou aproveitar esse tempinho que a gente falaria disso. Como não tem nada ruim, eu vou dar um foco um pouquinho maior. Vou falar mais coisa boa, porque a defesa merece. Eu falei no final do jogo que a defesa. É, a defesa dos Saints merecia não ceder nenhum ponto. É, e tanto que a gente ficou com a defesa titular até o final do, do jogo, né? Muito porque o resto tava quebrado, né? Não tinha muito reserva para entrar. Mas a questão é que. A defesa titular ficou porque eles queriam, eles queriam não ceder nenhum não ceder nenhum ponto é, é, e acabou assim, foi muito bom. É, eu só queria falar porque quando a gente perdeu o CJ Garner Jones, eu sei que isso dói ainda, né? Desculpa eu voltar nisso aí depois de uma boa, boa situação, uh, mas assim, é, ele foi um, um jogador, né? Um, um achado do Saints. E eu só queria fazer a comparação com o Alontey Taylor, né? É o, é o segundo jogo que o Alon Taylor, Taylor, ele pega e ele joga 100% dos snaps e ele faz um trabalho decente. É, dessa vez, muito mais que decente, né? Já tinha ido bem no primeiro jogo e, e dessa vez ele vai muito bem de novo. Eu tinha visto uma comparação de que ele, é, que ele poderia trazer um pouco da... Obviamente, são estilos diferentes, né? Mas ele poderia trazer um pouco da energia que o, que o, que o Gardner Johnson trazia. Então, a gente viu um pouco disso, né, dá mérito pro Santos também, que o Anthony Taylor foi até uma pique que eu e o, e o Igor, a gente até ficou um pouquinho assim, porque ele tinha os seus pontos negativos, talvez ainda vão ser mostrados aí como, é, ele não era tão bom né, na coverage, na marcação, assim como, como ele tá sendo, uh, é. mas, é, obviamente que é tão é, bom isso ter acontecido, é um jogador muito atlético. É, e só dá pra parabenizar o Sainz, né, porque o cara jogar duas vezes aí, enfrentar o, o melhor wide receiver da liga para muitos aí e anular ele, né, então o Saints faz é, escolhas pontuais aí entre jogadores draftados e não draftados, né, no ataque a gente vai poder falar de mais um ou outro, é, que fazem a diferença, né. Cara,
0: tanta coisa boa aí que, olha, é, 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 depois de a gente ficar, sei lá, três semanas sofrendo aqui, de seguida sofrendo, é muito bom ver o time voltar a vencer dessa maneira, assim, ninguém se, se entre entregando. Uh, só citar aqui uma coisa que o Camara falou depois do jogo, o Camara que está virando um líder de vestiário ali no Sainz. É, ele falou que assim, depois na entrevista pós-jogo, é, não, é, não, não é porque tivemos uma boa semana essa semana ou um bom jogo essa semana, isso não significa que a gente pode achar que está tudo bem, tudo ok, tudo tranquilo. Nós temos que fazer a mesma coisa na semana que vem, na próxima semana, na próxima semana e na próxima semana. Na próxima semana. Uh, o swag ali, né, o swing ali, se traduzindo mais ou menos livremente, é a consistência. Então, cara, isso é muito bom, isso é muito bom. E todo mundo falou ali, o Denis, é, depois o Camara também falou, e o Denis Allen meio que deu a entender que ganhar do Las Vegas Raiders teve um gostinho especial ali, principalmente pro Denis Allen, né? Que é, foi treinador aí duas temporadas e pouquinho duas temporadas do Raiders e foi muito mal, mas que teve um gostinho especial também. Agora vamos falar do ataque. Davi, o que você viu de bom nesse ataque nessa nossa linha ofensiva aí no, no nosso quarterback que parece que vai ser Andy Dalton por questões técnicas mesmo, tem nada a ver com saúde.
1: É, vamos lá, cara, o ataque, obviamente o responsável por anotar todos os pontos e o destaque, óbvio, é o Camara, é mais de 150 jardas totais, três touchdowns. Para mim, o running back mais completo da liga. É, um dos jogadores mais refinados tecnicamente, que a Liga apresenta hoje, então é muito bom ter ele anotando três treinamentos de uma partida, porque ele entrou no jogo contra os Waders sem nenhum, então foram sete semanas na seca, o nosso cara maravilhoso, mas ele anotou e vai vale lembrar que ele tem apenas 27 anos, então é... Isso me faz lembrar muito bem daquele draft de 2017, onde a gente só escolheu coisa boa. Mas o ataque, cara, tem, obviamente, muitos destaques. O César Ruiz, pra mim, fez uma das melhores partidas dele na temporada. É, o de Dalton, que mesmo. É, cara, que teve uma quase interceptação, que por pouco, porque o, o, o corner do, é, dos waiters fora, mas por pouco ele não tem uma interceptação. Porém, ele tá fazendo, ele tá fazendo jogos bem decentes, cara. Tudo bem que aquela partida contra o ele meteu <risos> em dois minutos, foi o jogo acabou ali, acabou o primeiro tempo, mas com o Andy a gente tem é, um alto índice de pontos por posse, é, a gente tem um alto índice de conversão de terceiras descidas, é, e quando eu falo alto índice, é top 5, tá? Então, o Andy está sendo eficiente em algumas situações que ele está sendo colocado, é, o Denis Ale está mostrando é, que confia nele, eu acho isso bom, ele é um é, experiente, já acompanhei ele nos Bengals desde que é, ele praticamente estava ali no seu auge, que não foi muito alto, mas ele é um quarterback muito consistente. E eu acho que a questão dos turnovers, cara, vai acabar melhorando porque é uma questão de química, a gente ainda tem para votar o Javis Landry, e o Michael Thomas, que pelo amor de Deus, eu, que eu preciso ver o Michael Thomas jogar. Eu, eu, eu tenho agonia de ver é, apenas dois jogos dele na temporada e depois ele sair de novo. Não aguento mais se ficar ver o Michael Thomas jogar porque ele, é, provavelmente é as mãos mais tem as mãos mais seguras do, da, da liga, assim, em questão de firmeza. Eu ainda acho que o Daniel Hawkins é um, um cara mais talentoso em questão de técnica, mas em questão de segurança e consistência, o Michael Thomas ainda, para mim, está é, no mais alto nível da, da NFL. E, para mim, o principal destaque do ataque, mesmo é, não tendo uma partida de muito destaque, foi o Chris Olav, que está se tornando o nosso principal wide receiver. E por que, que eu quero destacar ele? Porque ele teve cinco recepções e quatro foram force downs. E desses quatro first downs, três eram em situação de terceira descida. Isso me diz muito em como o Ed e como eles, eles ali confiam é, no Cruze Love, que é um cara que é um jovem, que é o nosso calouro. E isso diz muito que ele convertendo esses, é, esses force downs, me diz muito é, sobre o que ele pode ser, não só nessa temporada, mas também a longo prazo. Então, o Cruze para mim mim, é, tá sendo mais do que eu esperava. É, muito... Eu não gostei muito de ter subido tanto. É, por ele, mas eu queria já ele. Então é, acho que além do alcamara que é o um destaque óbvio, é, o César Ruiz que não falei é uma das melhores partidas da temporada e o Cruzeiro Pelavi que cara tá sendo foi uma adição muito boa para o nosso ataque e por enquanto eu ainda estou é, indo condenizado na decisão de ele dar o titular porque ele está sendo eficiente só de vez em quando que ele espalha a farofa, mas quando o James Lindo e o Michael Thomas voltar é, eu ainda quero ver como é que ele vai agir, porque ele vai ter mais opções para
2: trabalhar. É, eu concordo com o Davi, concordo é, tudo que ele falou. A questão que eu vejo do Andy Dalton no, no, no comando do ataque do Saints é, é que eu, eu sempre vi, né, tirando. Eu acho que eu, quando ele jogou no Cowboys, acho que foi temporada passada ou duas temporadas atrás. É, ele não foi muito bem mesmo. Ele teve alguns jogos muito abaixo. É, mas o Andy Dalton é isso. Ele é isso que a gente viu aqui. É, ele é um pouco da, do que a gente viu contra o Carnos. É, desde a época do Bengals. Né, o, o Bengals teve ele por muitos anos. Como sendo quarterback. E é de maneira quase que incontestável. Porque ele é um quarterback que ele não é um quarterback elite. Só que ele é um quarterback que... Na teoria, ele é muito bom para ser um reserva. Então, assim, ele tem mercado para ser titular na liga. Ele, a gente pode citar alguns quarterbacks titulares que ele é melhor. É... Talvez seja um quarterback top 20, não sei. Uh... Isso teria que parar e analisar certinho. 25, talvez. Mas a questão é... Uh... O Andy Dalton, ele é seguro, ele é experiente, ele tem... É... Ele tem a capacidade de ganhar jogos com você, com você. Esse é o ponto. O Andy Dalton ele não é um Mahomes, não é um Josh Allen que vai ganhar jogos para você quando você precisar. Mas se você tem um time com uma defesa sólida, o que a gente acredita que é o Saints, né? E, apesar das duas da, das últimas semanas não terem sido muito boas na temporada no geral da defesa, por alguns fatores, é claro. Mas o Andy Dalton ele é um cara que ele consegue ganhar jogos. Com você. Foi assim no, no Bengals. Quando ele estava no auge da carreira. E é isso. Ele vai ter um, um passe ou outro ruim no jogo. Que pode ser que seja interceptado. Pode ser que não. É, ele deu muita sorte nesse passe aí. Do, do contra o Raiders. Que o passe não foi interceptado. Mas dos 30 passes dele. Esse foi o único passe. Que ele errou bizonhamente assim. Os outros passes que foram incompletos. Não tiveram... É... Não teve nenhum que, ah, meu Deus, poderia ter sido interceptado mesmo. Ele foi muito bom é, é, sendo né, o QB manager, né, que é o que a gente precisa, no ataque do Saints. E, e esse é, é o ponto que ele ganha né do, do James Winston nessa situação. Ele é um jogador que ele passa mais segurança porque ele sabe fazer o arroz com feijão ali. E o ataque do Santos, muitas vezes, só precisa do arroz e feijão. Quando você tem um jogador talentoso como o Camara, que ele vai conseguir muitas jardas após a recepção, é, como ele fez, né? Esse jogo aí, o Camara destruiu, né? Então, não vou dar nem tantos créditos, porque todo mundo já sabe, Tentar focar em outras coisas. Tyson Hill, não falamos de Tyson Hill. Tyson Hill, toda vez que ele pega na bola o ataque do Santos, ele produz... A gente tem que continuar utilizando esse mix de Andy Dalton e utilizando o Taysom Hill. Porque eu nunca imaginei que eu ia voltar a falar isso, mas o Taysom Hill ele é muito importante para o time. Atualmente o Taysom Hill é muito importante, ele teve 10 carregadas, isso é um ótimo número de carregadas. Ele, ele jogou aí no total, o Taysom Hill, eu ia ter ver quantos snaps ele jogou, mas a questão é que eu não, não acho ele aqui porque eu não sei em que posição que ele está. Aqui tá como Tyrend. Tá listado como é, é. é isso mesmo. É. Jogou 23 snaps. Ele pega, recebeu passe, né? Recebeu até uma terceira descida que eu lembro. Acho que foi a primeira terceira descida que o Sainz converteu no jogo. Ele teve 10 é, carregadas para 61 jardas. Então, assim, ele é muito produtivo, ele é muito efetivo no que, que ele faz. E por que, que você vai deixar de utilizar uma coisa que dá certo? Quando, eles, quando você está tá no jogo, você utiliza o Taysom Hill e ele não funciona... Tudo bem, para de utilizar, vamos para o preto no branco, vamos jogar é, o, o jogo aí natural... E aí tudo bem, parar de utilizar ele, mas enquanto ele estiver funcionando, não tem por que você parar de utilizar. E o Saints é, parece que finalmente né, é, utilizou de, de, de uma maneira boa o Taysom Hill novamente... Espero que continue assim até o momento que deu errado. É, porque a gente está sofrendo no ataque, né, no, no geral. Então, principalmente com as lesões né, de, de Landry e Michael Thomas, qual, quanto mais de opções você tiver, melhor. E aí, por fim, o, o Rashid Shahid fez uma bela recepção né, de 30 jardas. Todo jogo ele está aparecendo com pelo menos uma big play. E o Crisolave, é, o Saints precisava né, do Crisolave. O Saints... É, pagou caro pelo Crisolave, mas eu não quero nem entrar nesse mérito. A questão é que o Crisolave, ele ele tem potencial para ser um receiver 1 da liga. Ele veio com o status de receiver 3 e até e na teoria ele é o receiver 3 nessa temporada, o que na, era o para é ótimo mesmo, né? Porque é, primeiro ano da liga, você não quer colocar o cara logo para ser o um receiver 1 assim ter tanta responsabilidade, mas as lesões do Saints fizeram com que o, o, a equipe colocasse maior responsabilidade no Crisolab e ele não pipocou, né, muito pelo contrário, ele tá aparecendo, tá, tá jogando muito bem, é, não, não tenho o que reclamar, tem uma bola ou outra que talvez, é, assim, um drop ou outro por jogo, não são drops é, bizonhos, assim, a bola que ele provavelmente vai agarrar conforme ele vai melhorando na liga, mas é, nada que, que de se preocupar Mas ele está sendo decisivo é, Apareceu não muito, como o Davi falou Só que apareceu nos momentos decisivos O Santos é, converteu Muitas terceiras descidas E, e foi muito importante né, para se manter em campo Para se manter em campo O Saints converteu sete terceiras descidas 7 de 12 é um ótimo número isso é, é essencial para o Procentes. É, se eu não me engano, eu lembro da gente estar com a posse desde o começo do último quarto até faltando 5 minutos. Então foram pelo menos 10 minutos de posse ali. É, e, e essa é a chave, né? Se a gente não está com problemas defensivos no, no quesito de, de jogadores e tal, problemas de lesão, o, o ideal é o ataque se manter o máximo possível em campo e, e isso aconteceu da melhor forma possível o Saints engoliu o Saints engoliu o Las Vegas Raiders e as chamadas de de Pete Carmichael vai saber quem foram é, foram bem mais eficientes né utilizando passes curtos passes é, inteligentes né que o Saints estava precisando aí e... tava lendo umas
0: uns pós jogos aqui dos Uh, insiders gringos, né? Dos jornalistas gringos. A galera elogiando muito o César Ruiz, que começou a temporada péssimamente, mas que tem evoluído aí ao longo dos jogos e, essa e nesse jogo ele segurou bem ali a proteção, né? O pass protection ali. Então, parabéns. Continue assim, menino Ruiz. <risos> e tivemos a notícia que... Duas notícias aí, né? que disseram que, que o Bills estava atrás do Camara antes da Trade Deadline, hein, antes de acabar ah, o prazo para as trocas. Mas Camara disse que não quer ir para lugar nenhum que vai ficar no Saints Então vamos aguardar aí enquanto isso vai ser real. Mas eu duvido que depois do jogo de ontem o Saints queira trocar o Camara, né? Mas vamos, sendo que não tem Michael Thomas aí para ajudar no ataque. E que nosso... Ex-treinador, Sean Payton, estava em Nova Orleans semana passada, foi no jogo do Pelicans e depois deu uma passada lá uh, no centro de treinamento do Saints. O que, que vocês acham que ele falou para o falou para galera ali, que fez o Saints jogar bola nesse domingo? Davi?
1: Caramba, essa é uma boa pergunta, cara. É... Aliás, eu estava para ver o, a participação do Sean no, no programa do Colin Coward, que ele foi hoje, então eu vou ver depois aqui da gente gravar. Mas, cara, o Sean é, obviamente, ao lado do Jubuismo, é o nome da nossa história. Conhece muito bem como é que funciona a franquia, conhece muitos jogadores que estão ali, e tem uma das maiores tormentas ofensivas do século, né? Então é sempre bom escutar algo de quem sabe. O que eu acho que ele falou é, foi, mais, foi mais do ataque. Se, se eu fosse o Payton, e conhecendo o Payton, acompanhando ele desde que ele no Santos, provavelmente ele deve ter falado algo como não, não inventar, colocar a mão à bola nos seus melhores jogadores, ou seja, homem cabarão, alto volume de snaps. isolave Olave, principais jogadas de terceira descida, é, ele estava é, sendo sendo o alvo. É, mesma coisa do Taysom Hill, que ele não pode não ser o melhor running back, pode não ser o melhor wide receiver, pode não ser o melhor cornerback, mas ele pelo menos é sólido em todas elas. Talvez não em cornerback, mas o resto ele consegue fazer muito bem. É, entrando a partida, o Sens, ele estava com 100% de aproveitamento em situações de terceira para um, e muito disso é por causa do Tyson Hill. Então, eu acho que ele deve ter falado algo do tipo, coloca a bola nas mãos dos seus melhores jogadores, porque é assim que vê ganha Talvez seja isso.
2: <risos> é, eu, eu espero que o Champeyton tenha pego, tenha dado um, um puxãozinho de orelha, né, principalmente no Pit Carmarco, né, porque a situação <risos> que a gente vê é que foi um ataque que foi a cara do Champeyton, né, um ataque que foi a cara do Champeito. a Ver o Champeyton pegou e falou, cara, você não trabalhou tanto tempo comigo aqui, tipo, é, você tá tava na tua mão a receita, eu, eu tirei tudo o que você precisava, é só você continuar fazendo a mesma coisa, a gente teve o melhor ataque, um dos melhores ataques da liga por, sei lá, 10, 15 anos, fazendo basicamente a mesma coisa, o mesmo arroz e feijão que funcionava, passe curto, passe nos seus principais jogadores, confiando, e aí estavam fazendo de uma maneira totalmente diferente, claramente não estava funcionando, é, eu acho que ele foi malado, se, ele, se é que ele fez alguma coisa, vamos acreditar que sim, deu um puxãozinho de orelha e falou, ó, tá, tá tudo aqui, cara, eu deixei tudo aí, deixei o playbook, deixei tudo que vocês quiserem aí, ó, pega, usa, o que que custa, o que que custa pra quem inventar, Pete você é ruim, você é burro, você sabe? Então, é isso, espero que o tenha falado isso, colocou o Pit Carmaco no lugar dele, falou, ó, seja um, um cara que saiu da árvore, né, tem, tem muitos jogadores, principalmente na NBA, a gente fala que tem treinadores... Que são da árvore do Greg Popovich, de treinadores é, muito bons, assim, isso acontece na NFL também, do Bill Belichick, O Pete Carmichael pode ser um cara da árvore do Shampaito, fazendo as coisas no estilo de Shampaito e que funciona. Então, é, basicamente, como o Dan Campbell, né? É, é lá no Lions, que tem um ataque muito, muito interessante, mesmo com o Jared Goff de QB. É, é mais isso, é mais não querer inventar e fazer o. o o básico que tá tudo certo, a gente sabe que o nosso ataque é talentoso de nomes. E tomara que continue assim,
0: ah, vitória! Maravilhosa! E só pra falar da, das faltas aí, o Sainz cometeu só cinco faltas 20, e perdeu 27 jadas. Então é um grande avanço em comparação ao, ao Raiders, que cometeu seis faltas e perdeu 59 jadas. E na Red Zone, o Saints foi bem mais... É, é, teve, foi bem mais produtivo esse jogo do que os, os últimos jogos ainda. Né? Uh, mas, sei lá, não tem nem mais o que falar. Tanta coisa acontecendo. Talvez teremos aí Jarvis Landry voltando na próxima semana. E do Troutman, que também estava machucado. Ai, muitas coisas ainda para acontecer para a franquia New Orleans Saints. E graças à NFC South, que tá uma bagunça cujo atualmente, nesta semana que estamos gravando, o Falcons tá 4-4, e o Saints e o Bucanista 3-5, e o Pentas está 2-6, é isso? Acho que é 2-6, ele ia para 3.5. é, é 2-6. Então ainda há chances de pós-temporada para o New Orleans Saints, dependendo de como as coisas vão se desenrolar na NFC South. É isso, galera. Mais
1: alguma coisa que Davi a dizer sobre esse jogo? Acho que é isso. É, como quem você falou, as coisas estão muito abertas na NFC o que é muito bom pra gente. Então, é, mostramos a evolução e bora enfrentar o Leibniz na, na próxima semana. Vai ser pedreira.
0: Mais alguma coisa, Ivan?
1: É, vai ser pedreira. É, mas
2: eu, se ajuda aí vocês, os times da da, da nossa conferência da nossa divisão também pegam pedreira o Falcons pega o Chargers o Buccaneers pega o Rams então se tudo der certo tudo, o Panthers pega o Bengals se tudo der certo todo mundo vai perder de novo e a gente vai seguir vivo é, a gente joga em casa né então quem sabe aí mais um, um milagre dessa vez não vai ser mais de Halloween mas vai ser algum outro tipo de milagre pra gente continuar vencendo e é isso né o Panthers não ganhou porque não quis o Panthers está focado no, 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 no tanque, né, e, e teve, perdeu duas chances de vencer o jogo contra o Falcons, né, o, o kicker, né, coitado, que já não, já não foi demitido, eu não sei por que ainda. É, perdeu dois, dois field goals de menos de 40 yards para ganhar o jogo para o Panthers e o Falcons ia falconizar de novo. A nossa divisão só tem time ruim, então a gente segue na fé, porque como a gente não tem pique no draft mesmo, né, então a gente tem que dar um jeito aí, nem que for aos trancos e barrancos com a campanha
1: cara nem me
2: lembra disso, cara. Se, 6-11, sei lá, não lembro. É, 11, é, sei lá, nem que foi com a campanha 7-10, que a gente consiga ir para os playoffs aí. Seja o que Deus
1: quiser.
0: Ainda na esperança para o New Orleans Saints. Vamos acompanhar a semana que vem contra o Ravens, se essa esperança continua ou se voltaremos aqui frustrados mais uma vez com uma derrota. Davi, muito, muito obrigado por participar aqui mais uma semana conosco. Deixe aí suas redes sociais, faça sua propaganda para a galera, por favor.
1: É isso aí, galera. Mais uma vez aqui para falar do time mais simpático da NFL. Eu sou o Davi Alves, jornalista esportivo ali do Endzone Brasil. Então, se você quiser me seguir, é Davi Alves é 97 no Twitter. E vamos falar muito de futebol americano. Tem as redes do Endzone Brasil também estão lá. E é isso, galera. Espero voltar aqui mais vezes e vamos que a gente vê essa semana que vem. Tamo junto, Ivan, tamo junto, Jéssica. Valeu pelo convite.
0: Ivan, muito obrigado pela sua participação. Deixa a sua propaganda aí pra galera.
2: Valeu, Jé. Valeu, Davi. Eu que agradeço. Não tá sendo sempre que eu tô conseguindo participar, mas sempre que sobra um tempinho, tô vindo colocar aqui a a minha cara para falar um pouquinho com você do Saints, mas eu vou aproveitar e fazer propaganda do que tá bom, né? Como quem não sabe ainda, né? Eu tenho a página do Pelicans Brasil lá, é só pesquisar Pelicans Brasil, vai ser a primeira que vai aparecer. E assim, se você gosta de basquete e não tem um time e torce pro Saints, não tem porque você não torcer pro Pelicans, primeiramente. Então já vai, tudo na mesma cidade, você vai viajar pros Estados Unidos, ó, economiza dinheiro, vai tudo num lugar só já vê tudo. Inclusive o estádio é um do lado do outro. É, se você tem um time na NBA, cara, adere os Pelicans como seu segundo time, me segue lá, acompanha, porque o time tá muito bom, tá muito legal de ver. Então, se você torce, tipo, pro Lakers, assim, que aparentemente só vai de mal a pior, né, Jéssica? É, abandona, torce pro Pelicans, entendeu? Dessa temporada aí, seja mais feliz, que a gente sabe que a nossa cidade também merece uma felicidade, se não for com a bola oval, que seja com a bola laranja mesmo. E é isso aí, segue lá, Pelicans Brasil, valeu aí todo mundo que Acompanhou a gente aí, vamos torcer para ganhar do Ravens.
0: E é isso, galera! O é, Lakers é uma coisa complicada na minha vida assim, Eu prefiro não falar a respeito desse time Mas é uma é, aí Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora Que, que nos ouve toda semana Abraço para todo mundo Abraço para a galera lá do nosso, te, do nosso grupo do Telegram E abraço para a galera do Sense Brasil né, Que também já estamos aí na metade da temporada Todo mundo que nos ajuda a, a estar semanalmente aqui no ar Nas redes sociais, no nosso blog Abraço para todo mundo lá Uh, segue a gente no @centesbrasil09 no Twitter Mundo Rudete no Instagram Centes Brasil no Facebook e MundoRudet.ourdi.press.com no nosso blog que tem, estamos lá semanalmente trazendo é, coisas sobre o Nilce em português para vocês. Ficamos por aqui, galera. Até a próxima semana aí. E...